0: ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتم مع سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مرحبا بسماحه الشيخ في بدايه لقائنا هذا مرحبا بكم سماحه الشيخ هذه الرساله وردتنا من نجران من مكتبه الأخدود محمد محمد الزكري يقول في رسالته يقول محمد محمد الزكري المكرم فضيله الشيخ المجيب على اسئله نور على الدرب ارجو الاجابه على اسئلتي هذه. اولا ما الفرق بين العزم والنية؟ وهل العزم هو النية؟ وكيف التلفظ بها اي بالنية وفقكم الله.
1: يا اخ محمد محمد اذكري من مكتبه الاخدود بنجران تقول ما الفرق بين العزيمه العزم والنية؟ وما حكم التلفظ بالنية؟ نقول لك يا اخ محمد العجم هي النية وهو أنك تعجم على أنك ستصلي أو ستتوضا أو ستطوف أو ستقرأ القرآن إلى غير ذلك من أنواع العبادات فإنه لا بد فيها من نية والنية هي القصد وهو أنك تقصد بأن تعمل, تعمل هذا الشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء فشروا النيه قالوا انها هي القصد والعزم على فعل الشيء اما التلفظ بالنيه بان يقول نويت ان اصلي لله اربع ركعات صلاه العشاء فرضا خلف هذا الامام او نويت ان اطوف بالبيت الحرام سبعه اشواط طواف العمره او طواف الحج او طواف الوداع أو يقول نويت أن أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لله تعالى وما أشبه ذلك نقول لك هذه من البدع التي لا أصل لها النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذا قائلا نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك إنما الأعمال بالنيات والنية كما قلنا محلها القلب والتلفظ بالنية لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه فالذين نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وحديث عائشه وحديث ابي حميد الساعدي وحديث ابي سعيد الخدري وغيرها من الاحاديث كلها تدل على ان الرسول لا يتلفظ بالنيه جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين فلاحظ قول عائشه يفتتح الصلاه بالتكبير اذ لو كان يتلفظ بالنيه لقالت يفتتح الصلاه بقوله نويت لكن كون يفتتحها بالتكبير دل على انه لا يتلفظ بالنيه هذا من جهه فعله والاحاديث في هذا كثيره بل الصحابه نقلوا لنا اضطراب لحيته في قراءته في السرية وسألوه عن الشكتة التي كان يسكتها بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ فقال له أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث مما يتضح أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء فلو كان الرسول يتلفظ بالنية لنقله لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وشيخ الإسلام نتيمية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو غيرها والله لا يجد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا بل ولا موضوع ثم رد القول بالتلفظ بالنيه رده من هذا ومن جهات اخرى وهو قوله سبحانه وتعالى قل اتعلمون الله بدينكم قال ان الايه تدل على عدم التلفظ بالنيه لان الصلاه دين والطواف دين امتثالا لامر الله وامر رسوله. فاذا قلت انا نويت ان اصلي كانك تعلم الله بانك تصلي. فكان الله لا يعلم حتى تقول نويت وهذا معنى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. والحاصل أن التلفظ بالنية بدعة وأن محلها القلب وأن النية هي القصد وهي العجم على فعل الشيء كما
0: قرره أهل العلم والله أعلم أحسنتم أه سؤال محمد محمد الزكري الثاني يقول صلاة الفجر أحيانا لا أؤديها في وقتها بل وأصليها عند قيامي من نومي بعد طلوع الشمس ولا أدري أم مقبولة هي أم لا وكيف تكون صلاتي مقبولة أفيدوني وفقكم الله.
1: يا أخ محمد محمد بن زكري من نجران مكتبة الأخدود تقول إنك في بعض الأحيان لا تصلي الفجر إلا إذا استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس يا أخي هذه جريمة كبيرة وهذه معصية عظيمة فإنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها بل يجب عليك أن تصلي في وقتها وأنت إذا أخرتها حتى يخرج وقتها أنت مجرم وعاصٍ لله سبحانه وتعالى والله هو الذي يتولى عقابك لا يجوز لك أما لو حصل من غير قصد مرة ولم يكن عادة فهذا أرجو أن تكون معذورا بل عليك ان تعمل الأشباب التي من اجلها تتنبه في الوقت لاداء الصلاه مع المسلمين في مساجدهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ولما مشى اول الليل ووصل وانتهى الى اخر الليل اراد ان ينام لم يستطع ان ينام الا وقد وكل بلالا يوقظهم من الصلاة قال بلال يا رسول الله أنا ألتزم بإيقاظكم بالصلاة فعند ذلك نام النبي ونام الناس بعدما التزم لهم بلال بأنه يوقظهم لكن لم يستيقظوا إلا من حر الشمس فقام فجعا صلى الله عليه وسلم فقال أين بلال فقال ما هذا يا بلال قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، ثم قال الرسول ارحلوا بنا فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، فمكث غير غير بعيد فتوضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم، هذا يدل على أن الإنسان إذا لم يفرط لا شيء عليه، ليس في النوم تفريط لكن لا بد أن يجعل اسباب شاعة أو جار يوقظه للصلاة كما فعل الرسول لم ينم حتى التزل التزم لهم بلال يوقظهم ولولا ذلك لم ينم بل بقي منتظرا لطلوع الفجر فبهذا يتضح أن الإنسان عليه أن يتخذ الوسائل التي توقظه للصلاة إما شاعة وإلا جار يضرب عليه الباب أو ما أشبه ذلك، أما من أنه يتخذها عادة مستمرة وينام فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، لا شك أن هذه معصية وخطأ وجريمة، نرجو من الله لنا ولك التوبة النصوح وأن تلاحظ الصلاة وأدائها في وقتها، فإنه يحرم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها والله أعلم.
0: أحسنتم. أه سؤاله الثالث يقول: عند سماعنا لموعظة ما تخشع أو نخشع ونتوب ونقول: إن شاء الله لن نعود، ولكن ما تمر مدة حتى ننسى ونعود في لهونا وما كنا عليه، فما هو الحل؟ أفيدونا حتى لا تكون أه حتى لا تكون أو لا نكون بين ذنب ثم توبة.
1: لا شك يا أخي محمد محمد المزكري تقول إنك تشمع الموعظه وتتأثر بها ولكن عما قليل تشهو وتلهو الشهوة له هذا من طبيعة الآدمي لابد تارة وتارة ما لم يؤدي الشهوة له إلى معصيه محرمة وارتكاب جريمة وإلا القلوب تصلى تارة وترق أخرى والمواعظ القلوب كالشياط للأبدان وان دام أن قلبك يتعظ ويلين وعينك تدمع عند سماع المواعظ وإقبالك للآخرة وما سيفعل الله بالإنسان هذا من علامات الخير لك إن شاء الله وقدم الله أصحاب القلوب القاسية قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم، والآية الأخرى فويل للذين قلوب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلى غير ذلك. إنما الذي نحبه لك ونشير به عليك أن تلازم التقوى دائمًا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن تبعد تبعد عن كل ما من شأنه يبعدك عن الله من ارتكاب المحرم وفعل ما لا يجوز أما مجرد اللهو ومجرد النسيان فهذا يحصل وهذه طبيعة بني آدم وحصول الذنب يقع لكن على الإنسان أن يتوب توبة صادقة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون حكى من حجر رحمه الله يقول إن رجلا أطاع الله عشرين عاما ثم عصاه عشرين عاما فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيبة في لحيته فاغتم لهذا وحزن، فسمع هاتفا يقول يسمع صوته ولا يرى شخصه سمع هاتفا يقول يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك فارجع إلى الله فإن الله يقبلك والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فعليك دائما بالقراءة كتب الوعظ ودائما تذكر عظمة الله وأحوال الآخرة وما به يلين قلبك بما حتى تستطيع من أداء فرائض الله وأداء الواجبات وتبتعد عن المحرمات وفقنا الله وإياك وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه ورزقنا جميعا التوبة الصادقة والله
0: أعلم أحسنتم أه بقي سؤال من محمد محمد الزكري يقول فيه حثنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على المرأة الصالحة والظفر بها ولكن كيف أختار المرأة وكيف أعرف ذلك وأنها امرأة صالحة فالدين لا يرضى بالتعارف حتى النظره عندنا تكون تكاد تكون ممنوعه ارجو الاجابه وان تفيدوني بالتفصيل وفقكم الله.
1: يا اخي محمد تقول ان الرسول حث باختيار الرجل الزوجه الصالحه وهي ذات الدين كما في الحديث اغفر بذات الدين تربت يداك وتقول كيف استطيع ان اعرف أنها ذات دين في حين أن الرجل لا يستطيع أن ينظر إليها الدين لا ينظر إليه والشريعة أباحت لك أن تنظر إليها إذا كانت لك رغبة في تزوجها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راد أحدكم أن يتزوجها فإن استطاع أن ينظر منها ما ينظر فليفعل أو كما ورد يعني ينظر إلى وجهها ويديها إن أمكن فهو يباح لك ما دام أن لك رغبة في تزوجها أما كيف تعرف الدين بالسؤال أنت لو رأيتها لا تعرف أنها دينة بوجهها ويديها فتعرف أنها نشأت في بيت صالح وأنها دينة تقية بسؤال الناس وجيرانها والذين يخالطون أهلها ويلابسون بيتهم تعرف هذا؟ فكثير من الأحكام لا تثبت إلا بالشهود شاهدين القاضي مثلا لا علم له بكل شيء ولكن الرسول يقول البينة على المدعي فالأحكام لا تثبت إلا بشهادة فلان وفلان وما أشبه ذلك فأنت عليك أن تبحث عن سلامتها وعفتها ودينها واستقامتها تبذل الوشائل التي تتوصل الى معرفه صلاحها فاذا اخبرك من تثق به اذا تقدم الى خطبتها هذا هو الطريق الذي بي تعرف ان المراه
0: صالحه دينه او بالعكس والله اعلم اعتقد ان الشيخ اجاب الاجابه ان شاء الله المسدده ولكن السائل محمد محمد الزكري كانه يشير الى بعض المتغربين أو بعض الذين ينظرون إلى المرأة على أنها لابد أن تخرج مع الإنسان إلى المنتزهات والأندية وبعض الأمكنة لكي يعرف مدى صلاحها ومدى مواظبتها على الصلاة وما إلى ذلك
1: هذا غلط
0: إيش يدري عن صلاحي إذا ظرته الأندية قد
1: تصلي بمجمع من الناس ومرأة من الناس ولكن البلاء تحتفي بها نعم هذا غلط كون إنك تبي تغتر تخرج معها معالها نص يوم أو ربع يوم أو ثم تعجب بها فلا يمكن أن تعرف صلاحها من فسادها من استقامتها من عدمه إلا بمن يخالطها ويخالط أهلها المدة المعروفة أما مجرد صحبتهم يوم أو ما أشبه ذلك فكل هذا لا تلا تلا تستطيع أن تعرف بها مدى صلاحها من عدمه والله
0: أعلم أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي اقتصرنا فيه على الإجابة على رسالة محمد محمد الزكري من نجران مكتبة الأخدود وقد بعث بأسئلة قيمة وفقه الله ووفق جميع المسلمين عرضنا هذه الرساله على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى لقائنا القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة